0: Falando de saneamento, com o Trata
1: Brasil. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Falando de Saneamento, a plataforma digital do Instituto Trata Brasil para conversar com os embaixadores, parceiros e especialistas na área do saneamento básico. Eu me chamo Rubens Filho, sou coordenador de comunicação do Instituto Trata Brasil e hoje eu tenho o prazer de conversar com o professor Tércio Ambrise. Bom, o nosso bate-papo de hoje com o professor Tércio Ambrise, ele tem muito a ver com o estudo que o Instituto Trata Brasil acabou de lançar no final de maio com as FAMAS, Associação Brasileira de Materiais para Saneamento e foi um estudo elaborado pela GEO Associados. O estudo fala sobre as perdas de água potável no sistema de distribuição. É um assunto que o Trata Brasil já fala há muito tempo e tem uma relação direta justamente com a escassez hídrica, principalmente quando precisamos de mais água. Nesse novo relatório publicado em 2021, com o apoio das famas e elaborado pela Geoassociados, Associados, nós temos alguns números impactantes, como por exemplo, perto de 40% de toda a água produzida no Brasil ela é desperdiçada, tanto por vazamentos nas ruas... Erro de leitura dos hidrômetros, até mesmo furtos de água. Se ocorresse uma diminuição das perdas no futuro de 40% para 25%, poderíamos abastecer o suficiente da população que está sem água no Brasil hoje, que é quase 35 milhões de pessoas. Além do mais, o material também traz uma reflexão sobre a quantidade de litros que isso representa. O Brasil perde todos os dias 7.500 piscinas olímpicas repletas de água potável para consumo humano. É um número muito alto e que representa uma ineficiência por parte do setor do saneamento básico, mas também que traz à tona a falta de política pública nas cidades brasileiras. E para falar um pouco sobre o estudo, conversamos brevemente com a Luana Siverte Preto. Ela é diretora de relações institucionais e governamentais das famas, parceira desse estudo com o Instituto Trata Brasil.
0: O estudo de perdas divulgado pelo Instituto Trata Brasil, ele representa que nós temos é, um desafio bastante grande é, no Brasil e uma oportunidade também. Quando a gente fala na, na possibilidade de um ganho de 54 bilhões de reais, é, numa redução de 40% desse índice para 25%, é, se tem um recurso que poderá também ser investido é, para o avanço do esgotamento sanitário e para a melhoria é, contínua do índice de perdas. É, basicamente ele consiste a, essa redução lá está pautada é, em a gente poder estabelecer setores de macromedição micromedição é, trabalhar também no combate a furtos e também na substituição é, de redes antigas que já tem uma vida útil é, ultrapassada e de ramais então isso faz com que a gente tenha um, uma diminuição nos vazamentos visíveis, o que contribui significativamente para a redução desse índice. Então, ações bem estruturadas, eh, tanto do ponto de vista comercial quanto de operação, eh, com, com uma ação contínua aí ao longo do tempo, com certeza vão ajudar nessa redução desse índice.
1: Você, então, acabou de ouvir a explicação da Luana Siverte Preto, das famas, sobre o estudo de perdas de água. E para falar um pouco sobre as mudanças do clima, um pouco sobre água também, voltamos aqui à entrevista com o professor Dr. Tércio Ambrise. O professor é doutor em meteorologia pela Universidade de Reading, na Inglaterra. Ele também é um dos maiores cientistas em clima do mundo. Foi revisor do relatório técnico do IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, em 2007 e 2013. E é professor titular do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, USP. No episódio de hoje, conversamos sobre as mudanças do clima, as secas que andam atingindo fortemente algumas regiões do Brasil e como isso pode impactar na nossa reserva de água, tanto agora quanto para o futuro. Fique ligado! Professor Tércio Ambrise... É, muito obrigado pela sua participação e já vou começando aqui falar sobre as dúvidas básicas, sobre o que são as mudanças climáticas e como elas estão ocorrendo. De maneira resumida, a gente queria ouvir o senhor é, para explicar um pouco esse conceito para a sociedade e como cada cidadão já está sentindo as mudanças climáticas.
2: Primeiramente, obrigado Rubens pelo convite, é sempre importante Uh, temos esse tipo de discussão, né, esse tipo de esclarecimento. Uh, você tem razão, as mudanças climáticas estão aí. Muitos ouvem através das mídias, né, seja mídias escritas uh, ou as, as mídias é, de rádio e hoje em dia de streaming, que cada vez mais se tornou um fator de impacto muito grande. As mudanças climáticas, na verdade, o que é que elas são? Tem havido um pequeno erro no sentido de seguinte, de que o que nós temos observado ao longo desses últimos anos é o aquecimento da atmosfera. Então, nós temos visto que desde do início do século passado que nós começamos a ter uma medida... Na verdade, nós temos medidas de temperatura de várias partes do planeta desde 1850. Então, significa que a gente tem dados né, verdadeiros, aquele termômetro, alguém está lendo, está medindo, e nós estamos tendo esses dados de várias regiões do globo, desde 1840 até os dias atuais. E aí, esses dados têm mostrado claramente que ano após ano, apesar de termos variabilidades, tem alguns anos que podem ser um pouquinho mais frios, outros acabam sendo um pouco mais quentes, mas quando você soma tudo ao longo desses últimos quase 200 anos, nós temos visto um aumento da temperatura média do nosso planeta. Estudos anteriores né, também no século XVIII, é, feitos em laboratórios, já mostravam que alguns gases, e particularmente né, o CO2, que é aquele gás que é eliminado de carros, de queimas, é, de florestas e de indústrias, né, vários outros fatores que podem emitir esse gás, é, ele é um gás que serve como um absorvedor de calor. E se você joga esse gás na atmosfera, né, o que, que ele faz? Né? Aquela a energia que vem do Sol, que aquece a nossa superfície, ela aquece e esse calor tenta ir embora de novo. Né? Se não houvesse esse tipo de gás, esse calor iria embora para o espaço. Mas esse gás existe de uma forma natural, inclusive. E aí a temperatura do nosso planeta é uma temperatura agradável. Né? A temperatura média do planeta é 18 graus. E é por isso que existe vida no nosso planeta, de acordo com o que nós conhecemos. E, portanto, o que nós temos visto é que, aumentando esses gases, a gente retém mais calor, tira esse equilíbrio que existia e nós começamos a ter uma atmosfera mais quente. E isso nós temos sentido, porque aí né, a própria atmosfera reage a esse calor através né, de extremos. Né? E o que nós temos visto exatamente ultimamente, né, reparado muito mais, é esses extremos de temperatura, extremos de precipitação. Quando eu falo em termos de temperatura, não é só calor, é de frio também. Quando eu falo de chuva, não é só chuvas mais intensas, eu também chuvas menos intensas ou sem chuva, secas. Portanto, é uma reação da atmosfera e isso hoje né, nós já temos sentido aqui na nossa região e quando a gente olha e abre os jornais à noite né, ou durante o dia, você vê isso em várias outras partes do planeta. Então na verdade, a mudança, o clima já está mudando em função do aquecimento da atmosfera. E isso é a pura verdade e são dados instrumentais que mostram isso.
1: Professor, certamente um dos impactos mais sentidos pela população está relacionado à água. Né? Em muitas regiões, as secas podem durar anos, castigando moradores sem chuvas e, consequentemente, diminuindo as alternativas de abastecimento de água. Quais foram as piores secas no Brasil até hoje, e te pergunto se devemos nos preocupar com secas ainda piores no futuro?
2: Olha, nós já tivemos várias uh, secas é, intensas no passado, né? recentemente né, nós tivemos o um Nordeste com sete anos seguidos de chuvas abaixo da média, né, causando grandes problemas. Eu estou falando de eventos mais recentes até porque é o que está na mente de todos nós, né? Mas se você pegar o conjunto de dados de chuva do Brasil e em várias outras partes do planeta, você vai ver que isso já vem né, de vários anos para cá. E quando eu falo vários anos, são décadas do passado para o presente. Uh, talvez a seca mais uh, recente que está em nossas mentes também é aquela que ocorreu em 2014, 2015, em que os cidadãos do estado de São Paulo e os paulistanos da cidade de São Paulo tiveram que sofrer rodízios e eu fiz um levantamento recentemente que mostra que desde 2014 nós, aqui na região sudeste, quando eu falo sudeste eu estou me referindo a São Paulo, eh, Minas Gerais, Rio de Janeiro, né, parte eh, sul da, da Bahia também, mas particularmente esses estados, nós temos tido chuvas abaixo da média sistematicamente. Então isso faz parte, sim, de uma grande variabilidade, né? é, existe a variabilidade natural do clima, né? mas o que o aquecimento da atmosfera tem feito é que essa variabilidade ela tem é, se extremado, né? ela tem ido para extremos, então nós temos sentido, sim, um volume menor de chuvas e temos sentido também uma outra coisa importante as chuvas extremas, ou seja, isso é um estudo recente, que inclusive eu, com colaboradores né, do Cemadem, né, José Marengo e alguns outros, é, detectamos. É, o que tem ocorrido, na verdade, é que muitas vezes chove, mas chove num curto período de tempo com um volume muito grande, e esse tipo de chuva é fatal para as grandes cidades. Né? Lembre-se que no mundo, mais de 50% das pessoas hoje vivem em cidades e no Brasil esse número é mais de 80% da população brasileira vive em cidades e as cidades não foram feitas, né, ou projetadas, né, ou planejadas, né, para absorver esse volume tão intenso de chuvas e aí é que nós vemos um grande impacto. Aí chove aquele período intenso, você tem todos aqueles impactos que vem com uma chuva e depois uma escassez. Então essa uh, Intermitência, né? Esse espaçamento, ele é ruim não só para quem vive em cidades, mas também para a própria agricultura do país. Nós temos observado direto é, nos dados que nós temos analisado.
1: Bom, inclusive, né, professor? A, a escassez de chuva já sentida no final de 2020 até a metade agora de 2021 parece ser um pouco preocupante, né? O senhor acredita? que a água, principalmente para consumo humano, pode estar comprometida ainda em 2021 em algumas regiões do país? Com certeza,
2: na verdade nós já estamos sentindo isso, né? esses últimos é, dois anos, no estado de São Paulo, por exemplo, na, na parte oeste do estado, é uma seca muito grande, né? algumas regiões já estão com rodízio de água, o Paraná está com rodízio de água, o sul do Brasil tem sofrido muito mais com essa falta de chuvas, né? Mas só quando eu falo falta de chuvas, né? Deixa eu até esclarecer para todos. Né? Não é que não chove, não chove é, por um tempo determinado para poder é, preencher os reservatórios. Passa uma frente fria, chove um pouquinho e vai embora. Isso não é o suficiente para encher os nossos reservatórios e, portanto, causa a escassez é, de água e prejudica sim a população. Tem um estudo que foi feito logo depois da seca aqui no Sudeste, em 2015, tem um gráfico muito bacana que mostra o aumento do consumo de água né, e o aumento populacional. E, na verdade, há um descolamento. Né? Nós estamos consumindo, inclusive, mais água do que o próprio aumento da população. E, nesse mesmo estudo, eles calculam a tendência de uso de água. E o que tem acontecido ao longo desses últimos anos, nós temos usado muito mais água. Portanto, nós estamos com um grande problema aí com as mudanças climáticas, né? com, essa, com o aquecimento da atmosfera, nós aumentamos essa variabilidade das chuvas, com o aumento da variabilidade das chuvas, podendo ter períodos muito mais secos, com menos chuva, portanto, diminuindo os reservatórios, e nós continuamos usando muito mais, talvez, do que nós precisamos. E aí sim, Rubens, a gente vai ter um grande problema é, de consumo né, e de escassez de água para todos. Uma das coisas que mais preocupam hoje em dia, em, não só aqui no Brasil, mas em várias regiões do globo, a escassez de água em função da variabilidade do clima.
1: Bom, professor, comentando um pouco sobre a pandemia da Covid-19, gostaria de saber do senhor se as mudanças climáticas elas intensificaram a pandemia pelo mundo e, sobretudo, também, obviamente, no Brasil
2: na verdade, elas não ajudaram a intensificar a pandemia, né? são coisas realmente distintas. Né? Uma das teorias, né, que inclusive é a que mais prevalece, sempre tem aquelas teorias de conspiração, mas uma das que prevalece e tem alguns embasamentos científicos né, é de que o próprio vírus da Covid veio né, de, de animais silvestres né, e que eh, esses animais silvestres podem contaminar outros animais, e que esses animais contaminados são aqueles que nós eventualmente acabamos comendo, né, já que o ser humano é carnívoro, né, é de nascença. pois Você pode se tornar vegetariano ou outros. Mas, de qualquer forma, esses animais eles transmitiram essa doença, e isso passou para o ser humano, e a gente está vendo essa pandemia global. É, isso é um ponto. Outro ponto da intensificação do aquecimento global e da mudança do clima é o fato de nós termos aumentado muito o desmatamento. Né? O ser humano está invadindo, é, destruindo florestas, invadindo áreas desses mesmos animais e nós estamos nos aproximando muito desses animais. Né? E aí sim, é, a possibilidade de transmissão, não só do, do Covid, mas de várias outras é, doenças, é, vai ser possível. Estudos recentes mostram que algumas bactérias congeladas lá na Sibéria e algumas outras regiões em altas latitudes, elas estão ficando expostas porque com o aquecimento da atmosfera está havendo um degelo. É possível que nós tenhamos outros tipos de doença causadas exatamente por esse degelo de bactérias do passado que sumiram, mas que podem voltar à vida, porque elas estavam congeladas. Então veja, por que, que eu estou falando isso? Porque existe esse paralelo muito grande. Quer dizer, indiretamente, é claro que não foi as mudanças climáticas. Diretamente. Indiretamente, há uma relação, sim, entre elas. Já que nós estamos, de qualquer forma, modificando o nosso meio ambiente. A mudança do clima, o aumento do aquecimento da atmosfera, é em função da mudança do meio ambiente que nós estamos fazendo né, para a nossa evolução. De forma alguma eu sou contra a nossa evolução, nós temos que fazer isso, mas eu acho que o termo hoje que nós temos que usar é evoluir de uma forma sustentável, evoluir tendo o nosso ambiente como um parceiro né? e não um inimigo para a nossa evolução né? e crescimento econômico. Eu acho que é aí que a gente tem que pensar um pouco mais nesse sentido, né?
1: Bom, professor Tércio, chegando aqui ao final dessa entrevista, eu gostaria já de agradecer o senhor mais uma vez aí pela hospitalidade e pela disponibilidade de tempo também. E essa última pergunta ela é um pouco mais complexa, inclusive um pouco mais longa, mas ela é muito importante. Pensando que os problemas estruturais do Brasil se juntam às mudanças climáticas, quais soluções o senhor acredita que são necessárias para a conscientização sobre as consequências dos eventos climáticos extremos, tanto para a população, mas também quais políticas o país deve desenvolver para combater o impacto desses eventos climáticos, tanto agora, no presente, quanto lá no futuro?
2: Essa é uma pergunta extremamente importante, e, na verdade pertinente e atual. Porque o clima está aí, está mudando. Está mudando porque a atmosfera está aquecendo. A atmosfera está reagindo a esse aquecimento e isso tem gerado os extremos. Os extremos têm, têm nos afetado diretamente, seja ele no campo e, portanto, afetando a produção de alimentos, seja ele nas cidades, né, causando ou secas e, portanto, né, é, falta de água, ou inundações e deslizamentos e, portanto, perdas de vida nesse sentido. Mas tem várias outras. Hoje, por exemplo, saiu um novo estudo na Nature mostrando que é, mortes por ondas de calor são 37% das mortes no mundo, em função de aumento da temperatura, são por ondas de calor. E as ondas de calor, nós já sabemos, elas têm se intensificado agora com as mudanças climáticas. Então, veja, nós temos aí um problema de saúde, nós temos um problema de alimentação, nós temos um problema de de água. E tudo isso, quando a gente pensa nas nossas cidades, está junto na mesma cidade. A grande solução é começar a atuar nas cidades, é tornar as nossas cidades mais resilientes. Por uma grande coincidência, hoje né, eu participei de um evento da Secretaria do Meio Ambiente aqui do Estado de São Paulo, né, onde eles criaram um projeto piloto chamado Cidades Resilientes. E o que significa isso? Significa que nós temos que começar a pensar as nossas cidades né, como um foco importante de conscientização né, das mudanças climáticas e da adaptação a essa mudança. Né? Então, nós temos que fazer com que uh, as nossas cidades sejam mais uh, fortes né, uh, aos impactos que a mudança climática está trazendo. Né? Então, nós vamos ter que ter um olhar né, no melhor sistema de saúde nós já vimos agora, com a pandemia, de que nós não estávamos completamente preparados com um surto desse nível. Nós vemos, né, ano após ano, inundações, deslizamentos na cidade. Usa a cidade de São Paulo como um exemplo, né, na cidade de São Paulo, isso gerando mortes. Né? Nós temos visto essa diminuição de água, e aí, sim, tem que haver toda uma adaptação isso que eu nem falei da parte de energia, né, que é um outro problema que temos que ver isso. Então, na verdade, as consequências são grandes. Os governos eles vão ter que pensar melhor em como proteger as suas cidades e os seus estados. E como fazer isso? Através de, de leis né, que façam com que né, o, o, não só os cidadãos, mas as, próximas, as próprias empresas tenham uma atitude mais sustentada. Será que não é o momento de nós começarmos a pensar em reuso de água nas grandes indústrias ou mesmo em nossas casas? Será que não é o momento de nós pensarmos melhor em usar eh, os painéis fotovoltaicos, ou seja, aproveitar a energia solar para diminuir né, o uso eh, da energia hidrelétrica que a gente tem? Né? Ou mesmo quando a energia hidroelétrica começa a diminuir por causa da falta de água, se liga uh, as termoelétricas. Ou seja, nós estamos queimando combustível, gastando milhões por queimar o combustível e, pior, gerando emissões de gases de efeito estufa, como o CO2 ou o CO da queima do combustível. Está tudo interligado e isso está interligado aos, aos nossos governantes. Se nós não tivermos, não tivermos leis específicas, para tomar conta e fazer com que nós sejamos possamos nos adaptar a essa mudança do clima né, e estejamos mais preparados, infelizmente eu acho que muitas vidas ainda vão ser perdidas. Nós estamos agora é, muito tristes pela perda Aí ontem já chegou a 466 mil pessoas registradas que morreram em função da Covid, mas as mudanças do clima e os impactos climáticos tem matado há anos. Né? E se nós vamos fazer a somatória né, dos, dos furacões mais intensos, das regiões com secas, de inundações e outros, você vai ver que esse número da Covid é muito inferior ao número de pessoas que têm perdido a vida em função é, do aquecimento global. Então, esse é o momento do governo, efetivamente, tomar essas ações específicas. O estado de São Paulo tem feito uma lição de casa boa. Né? Nós já temos algumas leis nessa direção. Existe esse projeto piloto do estado sobre as cidades resilientes. Eu, particularmente, estou envolvido também num projeto chamado Se Adapta, onde foi se gerado um índice de sustentabilidade para as cidades onde você mede a sustentabilidade com isso você consegue definir se a cidade está ou não preparada a essas mudanças do clima. Eu acho que tudo isso junto é uma grande indicação para que, para a direção que os nossos governantes têm que tomar né, em termos de políticas públicas. E eu realmente espero que isso ocorra. Apesar dos pesares, né, apesar de tudo que vem ocorrendo hoje em dia, nós temos que ter esse olhar mais positivo se nós queremos e aí você mencionou Rubens e o futuro, né? Eu diria o seguinte: se nós queremos ter efetivamente um bom futuro, né, onde nós possamos viver em harmonia com o ambiente, nós vamos precisar ter políticas públicas com esse pensamento. Né? Senão, infelizmente, uh, nós ainda vamos sofrer muito nesse planeta. Hum.
1: E esse foi o bate-papo com o professor Tércio Ambrise. Muito obrigado, professor, novamente pela disponibilidade de tempo e por essa aula em tão poucos minutos. Certamente os nossos ouvintes aprenderam muito e ficaram mais instigados com o assunto das mudanças climáticas e o impacto que isso tem para o futuro da nossa água. A você que nos acompanhou nesse episódio e ficou interessado em conhecer o estudo de perdas de água mencionado no começo, acesse o site tratabrasil.org.br. Lá você vai poder encontrar o relatório completo do estudo, a tabela que contempla as 100 cidades brasileiras estudadas e também o material entregue para a imprensa. Tudo isso pode ser baixado gratuitamente no nosso site usado para suas pesquisas. Siga também o Trata Brasil nas mídias sociais. Estamos no Instagram, no LinkedIn, no Facebook e no Twitter. Deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe as publicações que a nossa equipe do Instituto Trata Brasil produz diariamente. Muito obrigado e até a próxima!
0: Falando de saneamento, com o Trata Brasil.